1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Interviewfolge des Counter-Podcasts. Ähm, hier ist nur der Christopher, der Frank ist nicht dabei, äh, aber ich mache jetzt auch nur eine ganz kurze Einführung in das Interview. Wir haben bzw. ich habe mit Oliver Schwem gesprochen. Äh, Herr Schwem ist Dokumentarfilmer und hat eine Dokumentation über Lutz Kaiser gedreht den man als sozusagen deutschen Elon Musk bezeichnen könnte. Lutz Kaiser hat in den 70er Jahren die o gegründet, einen der ersten privaten Raumfahrtunternehmen überhaupt und äh, bestimmt das erste private Raumfahrtunternehmen in Deutschland und äh, war doch ein sehr bekannter Mensch in der privaten Raumfahrt äh, im letzten Jahrhundert ist leider Ende 2017 verstorben, ähm, aber Oliver Schwim konnte noch äh, vor seinem Tod mit ihm reden, äh, auf seiner Insel, die er sich gemietet hatte und wo er bis zum Ende seines Lebens einen Ferienressort betrieben hat, die ganze Geschichte erfahrte er dann im Interview und ähm, ja, ich rede mit ihm über seinen ja, Filmprozess, wie er diesen Film äh, angegangen ist, wie er recherchiert hat und wie er überhaupt zu diesem Thema gekommen ist. Der Frank wollte auch bei dem Interview dabei sein, aber da wir das Interview schon Anfang Januar aufgenommen haben, ähm, hat uns leider der damalige Sturm einen Strich durch die Rechnung gemacht und ich habe das Interview jetzt alleine geführt, aber ich glaube, es ist trotzdem ein sehr interessantes Gespräch geworden. Der Film, der dabei rausgekommen ist, heißt Fly Rocket Fly bei. Der kommt äh, 2019 in einer 90-minütigen Fassung bei Arte und dann auch mal in einer 45-minütigen Fassung auf der ARD. Aber wer sich äh, quasi die volle Bandbreite dieses Films geben möchte, der kann ihn auch zurzeit jetzt ab Ende September im Kino sehen, in ausgewählten Kinos. Ich werde auch noch mal eine Liste verlinken, in welchen Kinos er gerade läuft. Aber zum Beispiel in Berlin läuft er in den, Tilsiter, in den Tilsiter Lichtspielen, in Tübingen im Arsenal, Nürnberg, Heilbronn, Mannheim, Kiel. Also es gibt hoffentlich auch in eurer Nähe ein Kino. Ähm, ich habe schon mal äh, über meinen Screening-Link, den ich bekommen habe, in den Film reinschauen können und äh, ich finde, dass er auch auf einer filmischen Ebene sehr interessant ist und dass, ich das, und dass sich das auf jeden Fall äh, im Kino lohnt. Ich hoffe, ich werde ihn dann auch noch mal im Kino sehen können. Aber jetzt schalte ich sozusagen in das Interview rein und äh, ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Ich rede jetzt mit Oliver Schwem. Filmemacher und äh, Dokumentarfilmer. Hallo Herr Schwem. Hallo. Und wir wollen uns heute über Lutz Kaiser unterhalten. Vielleicht können Sie einfach mal kurz erzählen, wie Sie zum Thema Lutz Kaiser kommen und wer das überhaupt in kurzen Zügen war.
0: Ja, also das, äh, das Thema, also ich bin eigentlich nicht zu Lutz Kaiser gekommen und das Thema Lutz Kaiser ist eigentlich eher zu mir gekommen auf eine eher kuriose Art und Weise, weil im im Herbst 2014 äh, stand die Geburt meiner oder unserer dritten Tochter unmittelbar bevor und wir hatten so eine die verschiedenen Namensideen und äh, haben uns dann so auf den Namen Ariane verständigt und geeinigt und fanden ihn ganz toll und ich habe dann irgendwann eines Abends einmal, ähm, wollte dann nochmal so einen Check machen, ob der Name Ariane auch politisch korrekt ist, ob Hitler nicht noch eine heimliche zweite Schäferhündin namens Ariane gehabt hat oder sowas. Irgend, also ob der, ob der Name okay ist und bin dann irgendwie durch Recherchen im Netz von der Ariane auf die o rakete gekommen. Es stand dann irgendwie nur so ein Satz, die o war so ein Konkurrenzprojekt zur Ariane fand ich dann irgendwie interessant, weil ich habe noch nie den Namen gehört gehabt und bin dann so ein bisschen in die Geschichte eingestiegen, war aber dann bin da relativ schnell nicht mehr weitergekommen, weil es gibt so im im Netz so gut wie kaum Informationen beziehungsweise die Informationen, die es dann gab, sind dann teilweise auch schon sehr äh, Verschwörungs, äh, das gibt es dann viele Verschwörungstheorien, ähm, so dass da irgendwie meine Neugier geweckt wurde und als dann eine Woche später, an einem Samstagmorgen, das Kind war noch nicht da, aber meine Frau hat mir dann irgendwas vorgelesen aus der Zeitung, ich wohne in Straßburg im Elsass, mir etwas vorgelesen aus, über eine Ausstellung von einem belgischen Fotografen, der in, der in in der Republik Kongo die ehemalige deutsche Raumfahrtbasis fotografiert hat und dann das sind dann irgendwo diese zwei Sachen zusammengekommen und ich habe das kann jetzt irgendwie kein Zufall sein und bin dann so ein bisschen der Intuition folgend zu der Ausstellung habe mir die Ausstellung angeschaut habe mit dem Fotografen Kontakt aufgenommen und bin habe mich dann so an das Thema ähm, herangetastet. Das hat insgesamt äh, zweieinhalb, drei Jahre gedauert, die ganzen Recherchen. Äh, bin dann auch in Kontakt getreten zu. Lutz Kaiser beziehungsweise zunächst mit seiner Ehefrau, weil das war noch eine relativ einfache Information, herauszufinden, dass Lutz Kaiser eben heute ein, äh, mit seiner Frau gemeinsam ein, ein, ein Ferienressort auf den Marshallinseln äh, betreibt und habe dann ja über zwei Jahre äh, relativ äh, intensiven E-Mail-Kontakt gehabt und war dann im Februar diesen Jahres, also Februar 2000, nee, Februar letzten Jahres, Februar 2017, bin ich dann zu Lutz Kaiser mit dem Team gefahren und wir haben dann die
1: Dreharbeiten gemacht. Wie war das so in diesem Filmressort? Wie war mhm. Lutz Kaiser persönlich? Wie, wie war der zugänglich oder war er verschlossen? Ähm, also ich
0: habe ihn als äh, sehr, äh, sehr zugänglich erlebt. Sehr freundlich, extrem so wie man so neudeutsch sagt, äh, entspannt Also er war durch äh, nichts aus der äh, aus der Ruhe zu bringen. Nun, na, ich meine, jetzt ist natürlich auf der Insel, auf der er lebte, das war ähm, das war eine äh, Insel, die vielleicht so zwei, drei Fußballfelder groß ist. Da bringt einen so schnell auch auch äh, nichts aus der Ruhe, es sei dann irgendwie ein Tropensturm oder so. Aber, also der war sehr, sehr angenehm und wir waren insgesamt vier Tage da. Dort hatten also jetzt auch keinen so typischen Produktionsstress, weil das ist natürlich... Häufig im Filmbereich so, dass man nicht so viel Zeit hat und dann muss man alles durch, äh, durchjangen. Das heißt, wir konnten jetzt auch wirklich uns äh, seinem Tempo anpassen. Das heißt, wir haben dann über vier Tage jeden Tag so vielleicht drei Stunden Interviews gemacht und dann noch so ein paar andere Aufnahmen mit ihm auf der Insel. Also das war, das war sehr, sehr angenehm und sehr entspannt. Ich habe dann so ein bisschen äh, im Nachhinein immer Schwierigkeiten gehabt. Das Bild oder so den Eindruck, so den Herr Kaiser ausgestrahlt hat, so zusammenzubringen mit den früheren Aufnahmen. Es gibt da ja so ein paar Fotos, ne, wo er dann mit offenem Hemd äh, äh, und seiner Rakete äh, posiert, ne, wo man dann schon eher äh, denkt, ja, okay, da, das muss ja schon jetzt schon jemand so extrovertiertes, ein bisschen angeber poserhaftes sein. Also das ist jetzt, äh, diesen Eindruck, den hatte ich jetzt äh, überhaupt nicht, auch sehr, er ist sehr reflektierend man merkt dass er die ganze zeit irgendwie in seinen gedanken in seinen gedankenwelten auch äh, umherschwebt und äh, ist ja auch so dass er bis heute oder also, damals im, im letzten jahr also dass er bis zum ende seines lebens relativ regelmäßig noch geforscht äh, geforscht hat und auch mit äh, verschiedenen anderen äh, wissenschaftlern in kontakt stand über das über über internet also der auf jeden Fall noch so in seiner, in seiner wissenschaftlichen Welt ähm, lebt.
1: Vielleicht wäre es gut, wenn wir ganz kurz so mhm. zusammenfassen, was Lutz Kaiser in seinem Leben so gemacht hat, für die Leute, die ihn jetzt gar nicht kennen.
0: Mhm. Also äh, Lutz Kaiser ähm, ist 1939 geboren, war äh, dann am Ende des Krieges sechs Jahre alt und hat dann relativ rasch... Äh, sich für für Raketen, Raketen ähm, interessiert, hat, glaube ich, auch von seinen Eltern und von seinem Elternhaus und sein Vater, der war Vorstandsvorsitzender der Südzucker AG, der praktisch auch das immer gefördert hat, auch so das wissenschaftliche Interesse. Hat dann wohl mit 14, 15 schon erste Experimente zu Hause gemacht. Ich habe auch früher Fotoaufnahmen gefunden, wo er dann als Schüler noch eine Studentengruppe gegründet hat an der Universität Stuttgart, ähm, äh, hat dann Luft- und Raumfahrt, also diesen Studiengang äh, wohl mit initiiert mit äh, Professor Sänger und seiner äh, Gattin Irene, ähm, äh, auch dort geforscht und hat dann äh, verschiedene Forschungsaufträge gehabt hat dann mit einer Gruppe von ich glaube sieben oder acht Studenten erste erste Triebwerk Triebwerke entwickelt das war aber dann die Zeit wo eben in Deutschland die Raumfahrt so ein bisschen auf der Kippe stand gibt es überhaupt noch sowas wie eine nationale Raumfahrt oder ist es nicht alles eher jetzt europäisch und als sich dann Deutschland dazu entschlossen hat jetzt Raumfahrt nur noch im europäischen Kontext zu betreiben, hat er halt gesagt okay also ich habe jetzt meine Erfindung meine Patente gemacht und ich möchte die jetzt dann eben wenn mir da wenn mir die wenn mir, wenn es keine staatlichen Förderungen gibt es eher aus eigenem Antrieb machen und hat dann so Anfang der 70er Jahre eine eigene ähm, Gesellschaft gegründet, die OTRAG, also für Orbital Transport und Raketenaktiengesellschaft und äh, hat dann äh, mit seinem Team innerhalb eines Jahres, ich glaube so 150, 160 Millionen Mark eingesammelt, äh, nach dem Prinzip der Abschreibungsgesellschaft, das heißt, er hat, äh, ähm, also das waren dann natürlich eher wohlhabende Anteilnehmer an seiner Firma, die die ihre Anteile an der OTRAG eben mit hohen Verlustzuweisungen abschreiben konnten. Das heißt, die haben dann 100, weiß ich nicht, 100 Euro als Verlust geltend gemacht und konnten das dann bei der Steuererklärung mit 240 Euro, äh, mit 240 D-Mark als Verlust wieder reinholen. Also das heißt, das war dann auch für die für die Geldgeber attraktiv und hat dann mit diesem Kapital seine Rakete weiterentwickelt und hat aber dann das Problem gehabt, dass er die Raketen eben nicht hat von Deutschland oder in Deutschland hat testen können aus sicherheitstechnischen und Versicherungsgründen und hat dann nach einem Areal gesucht, wo er die, wo seine Raketen hat starten lassen konnte und es dann über verschiedene Kontakte, er hat es dann zunächst Versucht auch in, äh, in Amerika, in Florida, also Cape, Cape Kennedy, aber da ist er überall nicht weitergekommen und ist dann über verschiedene Kontakte nach Saire, äh, da, dem damaligen Zaire gekommen, äh, und wo ihm der damalige Präsident Mobutu dann in Aussicht gestellt hat, du kannst ja mal die Raketen hier starten lassen, du kriegst auch ein großes Areal, äh, was so gut wie unbewohnt ist. Das heißt, wenn, die, wenn einer der Raketenstarts, schief geht und eine Rakete irgendwie runtergeht, ist es eben, fällt die Rakete eben nicht in ein bewohntes Gebiet. Und er hat dann, ähm, ja, als Raketenpionier dann ähm, insgesamt drei Tests in Saire ähm, durchgeführt. Allerdings, Gab es dann damals sehr sehr viel? Es war die Zeit des Kalten Krieges und Saire war so eine 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 der wichtigen zentralen afrikanischen Staaten, der eher zum westlichen Block gehörte, umgeben von eher sozialistischen Staaten und da wurde das natürlich, äh, wurden diese Raketenexperimente natürlich etwas misstrauisch beäugt und es gab dann eine ganz große, ähm, ja, heute würde man sagen, ja, äh, Fake News Kampagne, wo dann auf einmal Sachen in die OTRAG hinein projiziert worden sind, also bis hin, dass die, äh, dass die, dass es ein verstecktes Projekt sei der deutschen Bundesregierung, äh, mit dem äh, Deutschland sich äh, eine eigene Atomwaffe besorgen will. Äh, also es war dann ziemlich kurios und dann gab es einen extrem großen politischen Druck, sodass der Mobutu gezwungen war, die ganzen Experimente einzustampfen.
1: Soweit ich das nachlesen konnte, sind Sie ja dann nach Libyen gegangen. Genau, dann
0: sind Sie nach Libyen gegangen, was natürlich jetzt, glaube ich, auch nicht so der... Aller, äh, der allergeschickteste Schachzug war. Wobei natürlich Libyen, heute denkt man Libyen, Gaddafi, denkt man natürlich mit all dem, was in den 80er und 90er Jahren geschehen ist. Damals hatten, glaube ich, Libyen dort dann doch noch, war das noch ein. Es gab noch ein bisschen mehr Aufbruchsstimmung und das war noch nicht so sehr der der, der, der spätere, in Anführungsstrichen, Schurkenstaat. Also das bewertet man heute, glaube ich, auch noch mal ein bisschen extremer. Aber ganz sicher war das damals äh, natürlich. Äh, ähm, äh, äh, wahrscheinlich nicht das, äh, nicht das äh, sinnvollste, aber die OTRAG hatte zu dem Zeitpunkt auch, glaube ich, schon nicht mehr so viel Geld und da war dann Libyen sozusagen die einzige, die einzige mögliche Alternative. Alle anderen Türen waren verschlossen und äh, im Gegensatz zu Saire, äh, wo es wirklich darum ging eben die zivile Raumfahrt ähm, äh, zu entwickeln und Satelliten in den äh, mit dem Endziel Satelliten in Orbit äh, zu schießen, ging es in, in Libyen dann glaube ich schon auch relativ schnell darum, dass es jetzt eben nicht mehr um Raumfahrt, sondern eher äh, Waffenentwicklung ging. Also da die, es gibt dann ehemalige OTRAG Mitarbeiter, die mir gesagt haben, also das, das Ziel war dann eben nicht mehr, dass die Rakete möglichst vertikal, sondern eher horizontal äh, fliegt und äh, das war dann natürlich. Da sind dann auch relativ viele äh, Mitarbeiter ausgestiegen. Auch Herr Kaiser ist ja dann von der äh, ist dann 1981 äh, von der äh, äh, musste dann 1981 die otrag verlassen und äh, äh, Frank Wukasch, der bis dahin er für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig war, hat dann die OTRAG übernommen und ist, hat die OTRAG dann aber auch aus Libyen abgezogen, ist dann wieder zurück nach Deutschland gegangen und hatte ich meine 1986 noch einen Test, der dann auch wiederum von der Bundesregierung, äh, unterstützt wurde in Kiruna für eine Höhenforschungsrakete gemacht. Also insofern war die OTRAG eigentlich 1982 wieder raus aus Libyen. Allerdings ist es so, dass es dann durchaus den einen oder anderen Mitarbeiter gab, der dann äh, ähm, direkt äh, vom libyschen Militär übernommen wurde und der dann eben für Libyen gearbeitet hat, aber eben nicht mehr für die OTRAG.
1: Und wie ist es dann mit Lutz Kaiser weitergegangen, als er dann die OTRAG verlassen hat?
0: Ähm, er hat dann, er hatte, glaube ich, bis bis, äh, bis Ende der 90er Jahre noch vorwiegend in Libyen gelebt, hatte da wohl einen ähm, Vertrag an der Uni und einen Posten, wo er für so, hm, ich weiß nicht, ob es Heizkraftwerke äh, gewesen sind, also das ist alles ist so ein ganz kleines bisschen, ist mir, nicht ganz so, ist mir nicht ganz so bekannt. Habe ich dadurch, dass ich jetzt den Film auch da schwerpunktsmäßig nicht drauf äh, gesetzt habe, habe ich jetzt ehrlich gesagt dann auch nicht so bis ins letzte Detail erforscht. Er hat dann anschließend hat er in äh, Florida gelebt und dann ist er so Mitte der 2000er Jahre auf die Marshallinseln mhm. gezogen mit seiner Frau. Und eben einfach so als... Projekt für für de, für
1: äh, als Renten äh, als Renten als Rentenprojekt, ne? Und war das dann ist es dann so ein richtiges Ferienresort, wo man dann einfach irgendwie Pauschalurlaub buchen könnte
0: oder? Ja, nee, so ganz so ganz so ist es nicht, also ist jetzt auch nicht so großartig angelegt. Die haben dann wirklich praktisch diese Insel da Mitte der 2000er Jahre gepachtet, auch nicht gepa gekauft, sondern gepachtet und haben dann da ja in so mit, mit lokalen mit lokalen Werkstoffen äh, zwei Häuser gebaut, ein größeres Wohnhaus und dann ein Haus, was so speziell für die Gäste gedacht ist und äh, haben dann, ähm, ich glaube, insgesamt die Möglichkeit, so bis maximal acht Gäste zu haben, also haben vier Fremdenzimmer und äh, die Frau von Herrn Kaiser, die äh, bekocht dann die Gäste immer, also es gibt jeweils mittags und abends ein äh, dreigängiges Menü und das war äh, wirklich wahnsinnig, weil ich habe mich dann immer gefragt, wo wo sie denn die ganzen Zutaten her? Hat. Also es war wirklich absolut feinste 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 Küche, extrem lecker. Ähm Später habe ich dann erfahren, dass glaube ich einmal pro Woche aus Hawaii extra ein Container mit den ganzen Lebensmitteln speziell für sie äh, kommt, weil klar, die haben die, die, also sie hat äh, da in, auf den Marshallinseln selbst gibt es eben nur ein sehr begrenzte kommt man nur sehr be, begrenzt an, äh, an Nahrungsmitteln, ne? also da gibt es auch nur zwei, drei Super, Supermärkte und da ist die Auswahl an Waren jetzt nicht so groß. Das heißt, die hat dann immer entsprechende Waren oder Nahrungsmittel zugeliefert bekommen. Und das war echt fantastisch. Auch morgens zum Frühstück gab es dann immer selbst, selbstgebackene Croissants und so. Also es war schon, war schon ziemlich beeindruckend, weil, weil eigentlich auf dieser Insel eigentlich jetzt so nicht, nichts großartig, nichts großartig war. Also insofern ist es jetzt kein, ich würde jetzt sagen, nicht kein Hotel und, ähm, äh, ja sondern wirklich eher so ein kleines Ressort. ich glaube viele Gäste kommen dann auch zum Tauchen dorthin ne, weil auch so die ähm, gibt dann eine große äh, gibt eine große Lagune also natürlich ganz tolles ganz tolle Korallen und so also das ähm, ist aber jetzt glaube ich nichts was jetzt so es ist jetzt kein Hotel mit äh, 500 Zimmern oder so was jetzt keine Bettenburg sondern ja schon schon, ein, schon sehr individual touristisch und auch ja, glaube ich nicht ganz billig. Also das ist äh, kommt dann auch noch dazu. Also es ist schon eher so ein bisschen, fällt so ein Bereich von so Luxusressort, würde ich sagen.
1: Können Sie auch was zu der Rakete, also zu dieser, ich glaube sie ist ja auch OTRAG mhm. äh, an sich sagen. Es war ja so ein modulares System, wie das funktioniert mhm. hat.
0: Mhm ja also die die idee der otrag war ja de, äh, vor allen dingen so kosteneinsparung ne? und äh, das eben möglichst äh, möglichst eine möglichst preiswerte rakete zu bauen und äh, deshalb jetzt sind sie glaube ich auch relativ schnell weggekommen so von der stufentechnologie mit verschiedenen stufen sondern eben äh, die idee so viele gleiche elemente miteinander zu koppeln und dadurch den entsprechenden schub zu bekommen und die, die teile die sie, die sie zusammengebaut haben, dann eben auch aus äh, möglichst bestehenden äh, Elementen, also jetzt nicht großartig was neu entwickeln. Also da gibt es ja dann auch die berühmte, ähm, die, die, die von der Presse dann immer auch gern den von der Presse gern zitierten VW-Scheibenwischer-Motor, äh, äh, Motor, der für die, äh, für die Steuerung der Ventile benutzt wurde. Mhm und da war dann die Idee, eben möglichst viele Module zusammen zu clustern, also als, als Raketencluster und das dann eben auch in beliebigen, in beliebigen also je nachdem, wie, wie, wie groß die Nutzlast sein soll, die transportiert werden soll, je nachdem, so viel von diesen Modulen wurden zusammengeclustert. Die Tests, die Sie in Saire gemacht haben, das waren immer vier vier Module, die zusammen ähm, zusammengemacht haben. Und die erste Rakete, die ist äh, im Mai 1977 gestartet, die war, die war sechs Meter und ich glaube, die Nutzlast war so ungefähr eine Tonne und äh, die wurde dann allerdings zu einem Drittel betankt, also das heißt, Sie wollten einfach sehen, wie sehr das funktioniert und die ist bis zu elf oder zwölf Kilometer hochgestiegen. Also noch, dann doch noch eine ganze Ecke vom Orbit entfernt, aber also dann schon die Überlegung, wenn die voll betankt wäre, wäre die wahrscheinlich schon noch ein ganzes Stück weiter nach oben gegangen. Und zu der Idee der, der Kosteneinsparung war dann eben auch so, es war ja eine Flüssigkeitsrakete, äh, Mischung, äh, vor allen Dingen mit äh, mit Salpeter, die mit Salpetersäure dann eben bedankt wurde, was natürlich an Sicherheitsmaßnahmen noch ein Löcher hinter sich hergezogen hat. Äh, aber auch da beim äh, bei dem im Prinzip war es ja Salpetersäure mit Diesel gemischt, also auch da eben möglichst dort die die Kosten einzusparen. Ja? Inwieweit das jetzt, inwieweit jetzt wirklich äh, Ge, ähm, geflogen wäre. Da gehen die Meinungen wirklich extrem auseinander. Es gab dann auch verschiedene Gutachten äh, über, die, über, die, äh, über diese Technik. Äh, äh, ja, das, das sind wirklich zwei Lager und dadurch, dass ich jetzt selbst kein ähm, Luft- und Raumfahrtingenieur äh, äh, bin, wage ich da ehrlich gesagt mir jetzt auch kein Urteil äh, heraus, was mich ein bisschen dann schon gewundert hat, also ich habe dann zum Beispiel auch mit so einem französischen ähm, damaligen äh, ja, Diplomaten ähm, gesprochen, Herrn äh, heisburg Buch der heute, der hat so ein Zentrum für Konfliktforschung, und ist so ein internationaler Politikstratege und der hat damals, sein erster Job war damals sozusagen die herauszubekommen für die französische Regierung, was es mit dieser Rakete auf sich habe, also ob die ob die wirklich äh, konkurrenz eine mögliche konkurrenz zum beispiel zur Ariane hat sein können ob es wirklich äh, ein ernsthaftes ein ernsthafter Versuch ist. und der hat die haben das glaube ich damals schon ziemlich ernst genommen also die haben so von ihrer bewertung her gesagt ja das also wenn die zu ende entwickelt ist könnte das schon äh, könnte das schon äh, funktionieren und haben dementsprechend dann natürlich auch sehr sehr genau ähm, beobachtet was da passiert ist in Saire. ja
1: ja weil die Otrag wurde ja dann am Anfang auch von der deutschen Bundesregierung finanziert teilweise also gab ja, glaube ich vier Milliarden D-Mark damals die
0: nee. Nee, also es gab vor der OTRAG gab es eine eigene so. eigene Firma, die das war die Technologieforschung ja. und die haben einen Forschungsauftrag äh, gewonnen. Mhm. Ähm, ich glaube, der war mit drei Millionen D-Mark äh, dotiert, ähm, um ein eigenes äh, Triebwerk zu entwickeln. Die, äh, die OTRAG später dann war aber wirklich rein privatwirtschaftlich mhm. finanziert. Also da gab es dann auch keine kein Geld von von der Bundesregierung. Und das war dann auch äh, in einem zweiten Schritt, als es dann die politische Krise gab, war genau das das Problem, weil dann äh, alle... Also äh, zum Beispiel äh, die äh, Brezhnev ist dann äh, nach Deutschland gereist und wollte mit äh, Bundeskanzler Schmidt über die OTRAG sprechen. Und äh, Schmidt konnte aber dann eigentlich sagen, was kann ich da jetzt großartig tun? Das ist eine private Firma, da habe ich jetzt eigentlich keinen Ein Einfluss drauf. Von ihm ist dann auch das Beaumont überliefert. Also er könne dem Kaiser den Hals umdrehen ne, und er wünsche die OTRAG-Rakete zum Teufel, mhm. weil das eben, ne, weil natürlich äh, die, die anderen Staaten, natürlich äh, Deutschland mit dieser Rakete assoziiert haben, weil eigentlich äh, damals noch mehr als heute Raumfahrt natürlich äh, da, da braucht man so viel äh, äh, so viel finanzielle Mittel eigentlich immer nur in Verbindung äh, mit, äh, mit staatlichen Mitteln natürlich auch mit Militär betrieben, wo das war eigentlich also war damals kaum vorstellbar, dass das jetzt wirklich jemand auf rein privater Basis macht. Ne? Das ist heute ein bisschen anders mit Elon Musk und SpaceX und so, aber damals äh, war das wahrscheinlich ziemlich unvorstellbar für die anderen, für die anderen Staaten.
1: Mhm. Äh, Sie haben vorher von Verschwörungstheorien gesprochen. gibt ja auch so eine Geschichte, dass irgendwie Genscher dann mhm. äh, diese o trag geschichte versucht hat zu stoppen, halt auf Druck mhm. von Deutschland hin, dass er da gesagt hat: Hier bauen wir nicht weiter an dieser Rakete, ja. sondern wir wollen hier keine Konkurrenz zur Ariane schaffen.
0: Ja, ja ob, ob das dann wirklich mit der mit der Konkurrenz zur Ariane zu tun hat, das weiß ich nicht. Aber de facto ist dann der Otrag, dass äh, äh, in Deutschland äh, die hatten es dann in der Tat schwieriger, ähm, auch mit dem Export der einzelnen Teile. Das heißt, die, äh, anfangs konnten sie die Rakete in Deutschland zusammensetzen und zusammenbauen und die dann nach äh, nach Saire bringen. Das war dann irgendwann gesetzlich nicht mehr möglich. Das heißt, sie muss dann die Einzelteile nach Saire bringen und die dann in Saire selbst zusammenbauen. Ähm, auch von der Finanzierung her ist man dann äh, ähm, ziemlich äh, gegen diese Form der Abschreibungsgesellschaft über, überhaupt äh, vorgegangen. Das heißt, es wurde dann alles sehr viel schwieriger für die OTRAC, weshalb dann auch der Lutz Kaiser äh, die OTRAC France gegründet hatte. Also er wollte das dann anschließend über Frankreich ähm, äh, abwickeln, wobei dann der vorhin erwähnte französische äh, äh, Monsieur Esbourg dann gesagt hat, dass das dann eben auch absolut äh, naiv und blauäugig äh, gewesen ist, äh, Autrac-France zu gründen und von Frankreich aus, wo Frankreich natürlich überhaupt kein Interesse hat, die Rakete zu unterstützen, weil sie eben ihr eigenes Ariane-Projekt äh, haben.
1: Sie haben ja mit Lutz Kaiser persönlich gesprochen. Mhm. Wie hat er denn so seine, seine Erfahrungen in den 60 er und 70ern, also geschildert, auch also gerade vor der Ohrtracht. Also, er hat ja dann den Raketenteststand Lampolzhausen mit aufgebaut. Wie hat er das so wiedergegeben? Mhm. Oder überhaupt?
0: Ja, also, er hat das eigentlich, ja, das alles ziemlich äh, mit einer gewissen Bescheidenheit äh, so ähm, rekapituliert. Äh, gleichzeitig ähm, hat man dann schon so ein bisschen gemerkt, dass er da vielleicht auch, also dass er sich natürlich vielleicht ein bisschen mehr Anerkennung auch dafür äh, ge, äh, gewünscht hätte, äh, weil, weil er war schon äh, äh, Pionier eben auch gerade, was er dann für, äh, für Baden-Württemberg, auch für Forschungsstandort Baden-Württemberg getan hat, dass äh, wobei er gleichzeitig jetzt nicht den Eindruck, äh, also hat jetzt nicht irgendwie einen unglücklichen oder einen verbitterten Eindruck äh, hinterlassen, eigentlich relativ abgeklärt so insgesamt.
1: Ja. Er war ja dann auch in Mitgesprächen so mit der NASA, Kooperation und so, wieso ist das irgendwie überliefert oder hat er was gesagt, warum er sich dagegen entschieden hat, hatte, hätte auch zur nasa geben können und dann mhm. irgendwie karriere machen können mhm. warum hat er sich dagegen entschieden ja
0: ich glaube das ist auch einfach so ein bisschen so eine typfrage weil äh, ich glaube es gibt einfach menschen die gut jetzt so in größeren strukturen und größeren firmen äh, äh, arbeiten können da karriere machen können und ich glaube er war schon so von auch so von hat er auch mal gesagt dass er halt so die ganzen verschiedenen handwerke äh, äh, erlernt hat, also so also dieser Do-it-yourself-Gedanke, der war, glaube ich, für ihn immer ziemlich wichtig und ähm, bei der NASA haben ja äh, unvorstellbare eineinhalb Millionen Menschen gearbeitet, also in den 60er-Jahren, also eineinhalb Millionen Menschen haben dafür gesorgt, dass die Amerikaner es auf den Mond geschafft haben und ich glaube, in so einer großen Struktur hat er sich dann oder dafür, da hat er sich wahrscheinlich nicht so dran, nicht so wirklich äh, drin gesehen, ne? Also es, es gab dann zum Beispiel, ich habe dann auch ein Interview geführt mit einem mit dem ehemaligen Prüfstandsleiter in Lampolzhausen, Herrn Frank, und der hat dann, der hat dann immer so gesagt, ja eigentlich ist es ein bisschen bedauerlich, weil der Herr Kaiser uns eigentlich dann so für die für den für den Wissenschaftsstandort Deutschland oder auch so für die für die deutsche Raumfahrt verloren gegangen ist und hätte wäre doch lieber bei uns geblieben, statt da irgendwie versuchen so sein eigenes Ding durchzuziehen. Aber das ist dann halt irgendwie auch Charakterfrage, ja.
1: Es gab ja dann auch Korruptionsfälle in der OTRAX selber. Wie, können Sie darüber was, was erzählen? In welche Jahre meinen Sie jetzt? Das ist eine der Fragen, die mir Frank mitgegeben hat, deswegen weiß ich jetzt nicht ganz genau, was. Also, ich glaube, er meinte eher so, wie das Lutz Kaiser selber gesehen hat. Also ob er das irgendwie gut geheißen hat, mhm. so der Zweck heiligt die Mittel oder ob er das irgendwie auch kritisch gesehen hat.
0: Mhm. Also es gab ja, es gab ja so dann auch so, es gab ja eigentlich so die letzten 40 Jahre fast gar keine Informationen über die OTRAG. Ne? Und es gab auch, also als ich anfangs über die OTRAG geforscht und recherchiert habe, bin ich auch häufig über so Berichte gestoßen, so Mutmaßungen, so nach dem Motto, das alles war ja sowieso nur eine Abschreibungsgesellschaft. Das heißt, äh, sie ist äh, das Resultat ist eigentlich vollkommen zweitrangig. Das heißt, die Leute, die da Geld gegeben haben, denen war das eigentlich egal, ob die Rakete fliegt oder nicht. Ihnen war es nur wichtig, dass sie das halt steuerlich wieder zurückbekommen das Geld. Und das ist deswegen eigen, dass es deswegen keinen wirklichen Erfolgsdruck gegeben hat, dass deswegen vielleicht auch vielleicht auch gar keine Raketen irgendwie. Irgendwie dort gezündet worden oder gebaut worden sind, dass es, dass es eher so eine Attrappengesellschaft gewesen ist, Scheingesellschaft. Allerdings habe ich jetzt bei den, also auch bei den ganzen Gesprächen, die ich geführt habe, in den ganzen Archiven, ist da, glaube ich, schon mit einer Ernsthaftigkeit vorge, vorangegangen, vorgegangen worden. Also ich glaube, die haben schon auch alle sehr daran geglaubt, dass das, dass das funktioniert. Dass das Geld dann natürlich, wenn man innerhalb von einem Jahr auf einmal... 160 Millionen äh, Markt zur Verfügung hat, dass es dann vielleicht auch für bestimmte Sachen so ein bisschen lockerer sitzt, ist glaube ich auch klar. Also also die von den Mitarbeitern, die haben glaube ich alle gut verdient. Es gibt da gab dann also ich glaube Herr Kaiser hat sich dann auch nicht so äh, so, äh, so lumpen lassen und hat dann auch dafür gesorgt, dass immer gut gefeiert wurde und so. Ähm in, äh, Korruption wüsste ich jetzt, wüsste ich jetzt nicht. Also Korruption würde ja auch immer bedeuten, ne? also gerade dann im, 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 im Verhältnis zu, zu, äh, zu staatlichen, ähm, zu staatlichen Institutionen. Klar, wie der Vertrag zu Mobutu gestanden, äh, zustande gekommen ist und was da die letzten, die, die letztlichen Absprachen gewesen sind, weiß man glaube ich auch nicht mit, völligster voller Gewissheit. Also es stand immer so im Raum, dass Mobutu dann von den ersten erfolgreichen Raketen, dass er daran beteiligt werden soll, von den Einkünften und dass ihm das bis dahin aber alles gestundet würde. Das, 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 inwieweit da, inwieweit man da von Korruption sprechen kann, weiß ich nicht. Klar, ich meine, der Vertrag, den die geschlossen haben, der ist natürlich absolut wahnsinnig. Ne? Also dass ein Staat einer privaten Firma ein Land von der Größe der damaligen DDR abtritt, 100.000 Quadratkilometer, also mit allen, nicht abtritt, aber verpachtet für 50 Jahre mit allen, äh, Verfügungsgewalten, also die konnten dann, also klar, die Raketen starten, die konnten Brücken bauen, die konnten Straßen bauen, die konnten Flughäfen bauen, die konnten nach Bodenschätzen graben, die konnten, wenn es irgendwie erforderlich gewesen wäre, auch ganze Dörfer oder Städte umsiedeln. Ne? Die haben, eine, die haben äh, selbst so eine Art Diplomatenstatus gehabt und äh, äh, haben politisch also haben Immunität besessen. Ne, also dass, dass das natürlich ein Vertrag ist, den so eigentlich hätte gar nicht geben können, ne, weil er weil er äh, natürlich so so weitreichende Bevoll Vollmachten äh, da ähm, äh, eingeräumt hat, das ist auch klar. Und dass dann eben zu der damaligen Zeit auch viele Stimmen gab, die dann gesagt haben, ja das ist das ist eine neue Art des Kolonial Kolonial Kolonialismus und äh, äh, hat dann natürlich auch so dafür gesorgt, dass, dass da gerade was im Bereich der Fake News, äh, man da natürlich ganz aus dem Vollen schöpfen konnte.
1: Inwiefern, also es gab ja, dann, wie, wie Sie schon gesagt haben, Kritik an diesem Konzept mhm. der o ähm, obwohl ich das eigentlich gar nicht so also unähnlich finde zu dem, was heute SpaceX macht, die ja auch versuchen, viele kleine gleiche Teile zu haben mit ihren äh, Triebwerken, mhm. die sie dann in großer Stückzahl bauen können. Also vielleicht ist da der Vergleich angebracht. Mhm. Aber inwiefern hat denn äh, Lutz Kaiser dann gerade zum Ende hin an dieses Konzept geglaubt? Also zum Ende der o hin, gab er auch Pläne, das irgendwie zu überarbeiten?
0: Mhm, mhm. Es wurde auf jeden Fall immer weiterentwickelt, ne? und die haben, klar, also die hätten, die hätten wahrscheinlich einfach noch zehn Jahre weiter Flugtests machen, äh, machen müssen. Ne? Und äh, ich hatte schon den Eindruck, dass er, dass er, dass er da, dass, äh, dass er wie alle anderen Beteiligten daran geglaubt hat, dass es funktionieren könnte. Bin ich, da kann ich mich aber auch jetzt nur auf meine Intuition verlassen, ne? aber ich habe schon, und das war mir jetzt zum Beispiel jetzt auch bei dem Film äh, wichtig, jetzt eben äh, das nicht so als fixe Idee, ähm, äh, äh, zu, dass es keine fixe Idee von. Kaiser und seinen Ingenieuren war, sondern dass das wirklich etwas ist, was gerade Kaiser halt wirklich von Kindesbeinen an praktisch betrieben hat ne? und äh, dass er einfach so die 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 Leidenschaft, die dann dahinter steckt oder der Forscher tranken oder wie man es immer auch nennen möchte. Ne? Aber das, jetzt, das ist, weil auch in den 70er Jahren wurde ihm dann so primär, primäre, primär Geldgier unterstellt, aber das glaube ich nicht, also auch die ganze Energie, was man dann auch, was ich dann auch in den Archiven gefunden habe, die ganze Energie, die es dann braucht, eben mitten im Dschungel, also in vollkommen unbewohntes Gebiet auf ein äh, 1400 Meter hoch gelegenes Felsplateau, so eine ganze Raumfahrtbasis hinzubauen. Ne? Und was da, was äh, was man da einfach, äh, auch die, die, die ja, den Wagemut, den man dazu braucht, das macht man, glaube ich, alles nicht, wenn man nicht an die Sache wirklich glaubt. Ja. Also, dafür hat er dann zu viel einfach in Bewegung gesetzt.
1: Genau, also man muss sich ja nochmal, also ich würde das nochmal gerne klarstellen: der hat ja mit 16 Jahren mhm. zusammen mit Eugen Sänger diese Arbeitsgemeinschaft für Raketentechnik und mhm. Raumfahrt gegründet, also als er noch Oberstufenschüler war ja. im Gymnasium. Ja. Also, war da richtig früh dabei. Ja, ja. Und wenn man auch. Deutsche Raketentechnik denkt immer immer so erst dann so Werner von Braun, die Nazis, der ist ja dann mhm. später geboren, aber er hatte ja dann quasi auch so ein bisschen mhm. ähm, das so geerbt, also Eugen Sänger, Wolfgang Pilz, mhm. waren ja beide, also gerade Wolfgang Pilz war ja in der Heeresversuchsanstalt peri mhm. dann auch beteiligt, mhm. ähm, äh, aber wie Sie schon gesagt haben, der hat er dann wahrscheinlich richtig dafür gebrannt, wenn er schon mit 16 Jahren da so mit, äh, mit diesen alten Raketentechnikern zusammengearbeitet hat.
0: Ja, und ich habe dann auch relativ viele Beiträge gefunden, so aus den 60er Jahren, äh, der, die der damalige Süddeutsche Rundfunk äh, gemacht hat und wo er praktisch wirklich immer so der, der Sprecher der neuen Generation äh, der, äh, an Raumfahrtstudenten ist, unser so Hoffnungsträger, äh, äh, als der große Hoffnungsträger gehandelt wurde. Ja. Sie haben vielleicht, ist ja auch noch interessant, weil klar, Eugen Sänger, aber später wurde ja dann auch Kurt Debus, der wurde dann der war dann aktiv bei der U-Track dabei. Kurt Debus war auch ein alter Peenemünder, der dann auch 1945 nach Amerika gebracht wurde und der erste Direktor des Kennedy Space Centers war. Also eine ganz große Nummer. Also eigentlich so in den 60er, 70er Jahren immer so die Nummer also gerade im deutschen Fernsehen immer die Nummer zwei hinter Werner von Braun. Und der war dann auch ähm, äh, Aufsichtsratsvorsitzender der OTRAG von 1975 bis 1979, bis sie dann nach Libyen gegangen sind. Da konnte dann Debus, da hat er gesagt, es geht jetzt als amerikanischer Staatsbürger geht es geht es jetzt nicht mehr. Und das finde ich natürlich auch interessant, so bei der historischen Bewertung dieser Figuren. Ne? Also gerade bei der bei, bei Kurt Debus ist es sehr, 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 sehr interessant, weil der ist äh, in den äh, als er zur Otra gekommen ist, ist es der Kennedy Space Director, der zur Otra kommt und sozusagen der hat das ganze Projekt mit Glaubwürdigkeit äh, ausstaffiert. Äh, dann äh, drei Jahre später, als es dann die große Pressekampagne auch gegen die otrag kommt, sieht man an seinem Lebenslauf: Okay, also es ist jetzt nicht mehr der Kennedy Space Director, sondern er war auch äh, Mitglied der SS von 1944 ab. Auf einmal ist es der SS-Mann mhm. Kurt Debus, der jetzt die, der jetzt die, äh, der die unterstützt. Also das sind, ist natürlich auch, ähm, ist natürlich immer diese Ambivalenz. Ne? Und äh, auch wenn dann, äh, äh, ja. Kaiser später immer kritisch gesehen wird. Ich finde, es ist dann trotzdem, ja, dann alles no, dann doch noch nicht, nicht so erstaunlich wie diese ganze Wendung der, der über 100 deutschen Raketeningenieure, die, ja, die, die unter Umständen den schwarzen SS-Mantel gegen die weiße Weste der Amerikaner getauscht haben. Das ist ja eigentlich eine viel sonderbarere Verwandlung. Ne?
1: Ja, oder auch. Äh in der DDR-Karriere gemacht haben. Ja. Also das ist ja auch passiert.
0: Ja, auch in Frankreich, DDR, also Eugen Sänger war auch, Eugen war zum Beispiel knapp zehn Jahre in Frankreich gewesen, also das waren natürlich auch in Anführungsstrichen Kriegsbeute nach dem, ja. nach dem Zweiten Weltkrieg und die sind dann alle verteilt worden.
1: Er war ja dann noch, glaube ich, so 2011 so rum bei Interorbital Systems, mhm. Hat er darüber was erzählt oder haben Sie darüber gesprochen? Da habe ich,
0: da habe ich nicht dazu befragt. Nee, das war dann einfach auch zu zu weit zu weit weg von dem eigentlichen Filmthema. Ja, und da habe ich ihn dann, dann nicht. Das, das sind natürlich auch alles sehr komplexe Zusammenhänge und sehr komplexe Themen und da musste ich mich halt auch in der Recherche, ich mich war mir von Anfang an klar, dass ich mich eher auf eine Periode ähm, äh, festlege, weil sonst ist eben auch da die Gefahr, dass man sich verzettelt ne? und dann irgendwann… Zumal es dann, ja, da, gerade mit der Informationslage, gerade Libyen, was, ist es eh zum Beispiel auch nicht ganz so einfach. Und Interorbital habe ich ihn, habe ich ihn auch nicht dazu gefragt, nee.
1: Vielleicht können wir ein bisschen über, über Ihre Filmarbeit sprechen. Also Sie haben dann mit Lutz Kaiser mhm. Interviews geführt und äh, wie sind Sie dann weiter vorgegangen? Wen haben Sie dann als nächstes gesucht oder gesprochen? Lutz Kaiser war eigentlich, der stand, der war eigentlich
0: schon eher, eine äh, eines der ne Moment, das muss ich jetzt mal kurz überlegen nee, Lutz Kaiser ne den hat den hat stimmt Lutz Kaiser von von der zeitlichen Abfolge war das war das natürlich Konnten wir die nicht alle zum gleichen Zeitpunkt machen die Interviews ich habe mich dann ja habe mich dann einfach so über die zwei drei Jahre versucht alle alle die ich irgendwie noch zu fassen äh, bekommen konnte die zu interviewen ne, was äh, was eben nicht ganz einfach war, weil ähm, teilweise natürlich die Kontakte jetzt nicht mehr so bestanden und äh, teilweise hatte ich auch einfach nur Namen und äh, diffuse Angaben. Interessanterweise sind auch viele ehemalige OTAG-Mitarbeiter, vielleicht weil sie eben in jungen Jahren so dieses exotische Abenteuer erlebt haben, leben nicht in Deutschland, sondern der eine äh, äh, lebt zum Beispiel in Thailand, der andere auf den Seychellen. Äh, die sind also, Die haben dann alle oder viele haben einfach so einen Weltenbummler bekommen. Wieder, wiederum ein anderer wohnt teilweise in Spanien, teilweise auf den kapverdischen Inseln und die alle so zusammenzutragen. Das war, das war eine ziemliche Herausforderung. Und dann habe ich, ja, die Interviews gemacht, insgesamt, ich glaube, 22, 22, 23 Interviews. Und dann versucht daraus so die, das Puzzle zusammenzusetzen, ne? Wobei es natürlich, klar, bei 22, 23 Interviews dann auch ganz viele unterschiedliche Bewertungen und Erinnerungen gibt, auch viele Fehlerinnerungen, weil die, die Geschichten, äh, man sich seit 40 Jahren erzählt und dann jedes Mal werden sie, wird das ein bisschen größer und das ein bisschen wichtiger und das andere fällt weg. Also da musste ich dann halt einfach gucken, dass ich so da, da das, die, die das Wahrhaftige irgendwie herauskondensieren konnte aus diesen 22, 23 Interviews, gepaart natürlich mit den ganzen Archiven. Weil die Archive, die Archive die habe ich auch so über die drei Jahre zusammengetragen. Da gab es eben das Glück, dass es zum einen noch ein, dass Herr Wukasch damals relativ viel selbst gefilmt hat, eben aus dem Grund um praktisch zu dokumentieren für die Anleger in Deutschland wiederum, was alles gemacht wird und was alles passiert. Das heißt, er hat dann wirklich mit mit einer 16-Millimeter-Kamera, mit Stativ ganz toll das alles äh, gefilmt und auch schon äh, ja teilweise so gefilmt, dass man es wirklich schon fast spielfilmmäßig äh, schneiden kann. Daneben gab es aber dann einen ganz großen Pool an auch privaten Super-8-Aufnahmen, weil alle die natürlich damals dann in, äh, in Afrika für die U-Track gearbeitet haben. Das waren so 40, 50 Mitarbeiter, haben natürlich für die war es natürlich auch alles äh, ein wahnsinnig tolles Erlebnis und die haben das alles filmen wollen für ihre Familien zu Hause. Das heißt, da gab es dann gab's auch nochmal einen großen Pool. Dann aber so also die, die ganze technische Aufbereitung äh, war eine sehr sehr komplizierte Sache, weil wir mussten das dann alles abtasten. Und Super 8, also das Super 8 ist natürlich ein Format, was dann heute mit den HD oder wir haben in 4K gedreht. Also in 4K ist es natürlich... Äh, ist natürlich irgendwie ein bisschen widersinnig, weil Super 8 jetzt nicht die tollste Auflösung hat. Das heißt, da haben wir dann mit einem Labor in Ludwigsburg äh, uns ziemlich, ziemlich Gedanken gemacht, wie wir das jetzt abtasten, ob wir das jetzt, wir äh, haben es dann letzten Endes so also Einzelbild, Einzelbild äh, gescannt, jedes einzelne, äh, jedes einzelne Filmbild. Und das war also alles, alles sehr aufwendig und ähm, die Aufnahmen so toll, sie hatten einen Nachteil, es gab so gut wie keinen Ton. Das heißt, wir mussten dann anschließend auch die ganzen Bilder nochmal nachvertonen, ne? also mit, äh, mit Geräuschen, teilweise auch mit ein bisschen Sprache, dass das Material einfach anders lebt, weil sonst nur so stumm ist es eben, wie es so wirklich belebt ja. haben. Mhm.
1: Ähm, sie haben am Anfang von diesen Fotografen gesprochen, also kann man da in, in, heute im Kongo noch was sehen von dieser Basis?
0: Da, ja, es gibt da, es gibt, es gibt, äh, gibt noch, äh, was man sehen kann, was man auch aus der Luft noch sehen kann, ist der, äh, ist die Landebahn, weil die o track die hat ja damals dann so eine vier Kilometer lange Landebahn in den Dschungel hineingebaut und die äh, war, war dann sogar damals also als äh, als Notlande äh, Flughafen in den internationalen Flugkarten eingezeichnet als Luwua Airport, also den äh, den Flughafen, den kann man ich glaube sogar mit ein bisschen Glück mit, äh, auf Google Earth äh, sehen. Ansonsten ja steht noch ein alter, verrosteter äh, Bagger herum äh, und relativ viele, so ein paar Grundmauern. Ne? Aber das ist dann, auch, ähm, ist dann auch nicht mehr für die, für die es gibt dann zwar, Klar, dann Menschen, die dort leben am Fuß dieses Hochplateaus. Aber für die war das eben dann auch nicht interessant, weil da gab es dann kein, kein fließendes Wasser, kein Strom und man ist dann natürlich ziemlich isoliert dort oben. Lutz Kaiser hat es dann auch, glaube ich, nachdem die Urtrag 1979 abgezogen ist, hat es dann noch versucht, in den 80er Jahren so als Ferienressort so wiederzubeleben. Ne? Weil er hatte dann. Das Gebiet nach wie vor gepachtet, hatte eben eben mit der Einschränkung keine Raketentests mehr und hatte dann wohl versucht, so 85, 86 da dann nochmal einen Fan Fanort hochzuziehen, hat aber dann eben auch nicht geklappt. Ja. Also insofern ist es ja heute ein lost lost place. Und mhm. es ist auch sehr schwierig, dorthin zu kommen.
1: Okay, ja, wahrscheinlich sehr zu unzugänglich, keine äh, guten ja. Straßen dahin. Ja. Ja. Äh, für, für welchen Sender machen Sie eigentlich diesen Film?
0: Der Film ähm, ist eine Koproduktion äh, zwischen Radio Bremen und dem SWR und dem belgischen Sender RTBF. Ähm, Radio Bremen produziert den Film äh, für Arte. Das heißt, er wird dann zunächst auf Arte zu sehen sein in einer 90-minütigen Fassung. Und der SWR ähm, übernimmt den Film dann, beziehungsweise hat eine eigene Fassung, äh, die wird dann 45 Minuten lang sein und die wird auf der ARD am einem Montagabend zu sehen sein auf diesem Geschichtssendeplatz. Mhm. Und es sind dann halt einfach die unterschiedlichen Formate. Es werden natürlich auch recht unterschiedliche Filme, sprich der 90-minütige Film wird ganz ohne Kommentar auskommen, sondern sich wirklich ganz auf die auf die Zeitzeugen und auf das Archivmaterial verlassen. Der, ähm, äh, der 45-minütige der 45er für die ARD wird eben mit Kommentar, der, der dann nochmal ein bisschen anders die Sachen einordnet und das ein bisschen ähm, äh, rafft und äh, ja vielleicht auch disziplinierter erzählt als jetzt die 90 Minuten. Bei den 90 Minuten äh, wird es auch einfach so ein paar... Äh, 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 ein paar Ausflüge geben, also allein schon so diese ganze Urbarmachung dieses Plateaus ist einfach so, dass die kommen sind dann im Prinzip wie Robinson Crusoe gelandet und haben sich da so ihre eigene Welt geschaffen, das ist jetzt, das werden wir jetzt in der 45-minütigen Fassung nicht so beleuchten, da gehen wir eben wirklich eher so auf, auf, auf die politischen Hintergründe ein.
1: Also es wird dann zuerst auf, der, auf Arte ausgestrahlt? Es wird zuerst
0: auf Arte ausgestrahlt und dann auf der ARD, aber zunächst ist er auch im Kino, also okay. wird jetzt irgendwann im Frühjahr dann aber eher so im Arthouse-Bereich mhm. zu sehen sein. Also es werden jetzt keine, wenn nicht hunderte von Kopien ja. zirkulieren. Das sind halt auch immer das, äh, die die Schwierigkeit, also mit äh, mit Dokumentarfilmen, weil die, weil dann halt einfach, klar, die haben jetzt nicht dieses. Kino ist ja heute vor allen Dingen Marketing. Ne? Also wenn jetzt irgendwie ein äh, 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 neuer Star Wars in die Kinos kommt, da geht ja die Hälfte des äh, Filmbudgets wird er dann nochmal in Werbung investiert, in Plakate, in was weiß ich was, in Social-Media-Kampagnen. Das kann man natürlich bei einem Dokumentarfilm jetzt überhaupt nicht so, nicht so leisten. Und insofern haben Dokumentarfilme natürlich immer einen etwas schwierigeren Stand. Ne? Und äh, da habt, weiß ich nicht, ich hoffe natürlich, dass es da so ein bisschen in ausgewählten Kinos gezeigt wird und da sein Publikum findet. Aber wissen tut man das natürlich nicht.
1: Äh, und wann ist, wann ist der Sendetermin bei der Arte geplant?
0: Äh, im Sommer 1900, äh, im Sommer 2019, so ab zweite Jahreshälfte 2019, ja.
1: Wenn Sie jetzt nicht noch unbedingt was zu Lutz Kaiser loswerden wollen, dann wäre ich mit meinen Fragen durch.
0: Okay. Nö, nee, eigentlich, äh, ja, natürlich, wäre natürlich schön, äh, wenn, er, äh, wenn er selbst äh, zu Wort kommt. Ich tue mich natürlich immer ein bisschen schwierig, äh, schwer, über andere Menschen so zu sprechen. Ne? Weil gerade bei so äh, ambivalenten Person, ja, will ich eigentlich jetzt auch nicht. Ich will versucht da immer eher wenig die zu beurteilen. Und ich bin auch bei Lutz Kaiser jetzt zu keinem abschließenden Urteil äh, gekommen. Ne? Und das ist eigentlich auch jetzt auch mit dem Film möchte ich eigentlich auch so bewirken. Ich finde, es gerade im Dokumentarfilmbereich ist es dann ein guter Film, wenn man sich am Ende so sein eigenes Urteil gebildet hat. Ne? Und wenn wenn man da die Schlüssel bekommt äh, äh, aber jetzt nicht abschließend jemanden bewertet und das ist bei ihm ja ist irgendwie eine faszinierende schillernde Person und auch wenn ich ihn jetzt ich habe ihn ja sowieso nur vier Jahre äh, vier Tage äh, vier Tage kennengelernt ähm, ja äh, ist es mir wichtig dass es dass das so ein bisschen offen bleibt
1: gut das ist ein gutes Abschlusswort dann äh, danke ich mich dass Sie sich die Zeit genommen haben und äh, bin sehr gespannt auf den Film
0: okay